0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen wenn ich mich zu Hause in meiner Wohnung umschaue, das macht man ja im Homeoffice öfter als sonst, dann sehe ich so einige Risse an den Wänden. Ganz typisch für einen Berliner Altbau. Ist nicht unbedingt schön, aber naja, damit kann man irgendwie leben. Aber hätten Sie gedacht, dass bröckelnder Beton richtig ins Geld geht, allein um die Brücken von Autobahnen und Zugstrecken zu sanieren, rechnet der Bund mit 16 Milliarden Euro in den nächsten Jahren. Eine Idee von Forschenden aus München lässt da aufhorchen. Risse im Beton sollen von Teilen. Und zwar mit einem ganz ungewöhnlichen Werkzeug, wie Helmut Nordwig erfahren hat, mit Bakterien. Schon die chinesische Mauer ist aus
1: einer Art Beton gebaut worden. Und bereits damals wussten die Baumeister, wenn sich Risse bilden, geht der künstliche Stein mit der Zeit kaputt. Deshalb haben sie Reiskörner mit einbetoniert als Wasserspeicher, denn Feuchtigkeit hilft die Risse zu verschließen. Heute reicht das nicht mehr. Eine Mauer kann notfalls bröckeln. Bei einer Brücke darf das nicht passieren. Auch Tausalz und Kohlendioxid setzen dem Beton zu, vor allem den Stahlstäben. Schon 2013 hat Christian Große, Betonspezialist von der TU München, deshalb andere Methoden erprobt.
0: Vielleicht eine sehr futuristisch anmutende Idee, nämlich die
1: Verwendung von Bakterien, die Calciumcarbonat ausscheiden, Kalk im Wesentlichen, was eines der Hauptbestandteile ist für die Festigkeit von Beton. Und äh, diese Bakterien, wenn die zum Beispiel mit Wasser in Berührung kommen, scheiden also dieses Calciumcarbonat aus und können so zur Festigkeit beitragen. Inzwischen ist die Idee ein Stückchen näher an der Wirklichkeit. Dazu haben auch Forschende der Hochschule München beigetragen. Der Bioverfahrenstechniker verfahrenstechniker Frederic Lapierre untersucht in seinem Labor einen ganz bestimmten Bakterienstamm.
0: Die Bakterien, mit denen wir arbeiten, die eben in der Lage sind, Kalk abzulagern, findet man normalerweise überall auf der Welt in Böden. Also sie sind völlig harmlos und ungefährlich. Wir kommen täglich mit denen in Kontakt. Und die hat man eben extrahiert. Und die haben wir hier im Labor und versuchen, deren Kultivierung zu verbessern.
1: Denn entscheidend für eine Anwendung ist, dass die Bakterien möglichst effektiv gezüchtet werden können. Im Labor geht das in einer Lösung, die Nährstoffe enthält. Ein Standardrezept für die kalkablagernden Bakterien gab es schon. Frédéric Lapierre glaubte aber, das geht noch besser und begann zu testen.
0: Früher hatte man, wenn man Mikroorganismen kultivieren wollte, dafür einen Bioreaktor genutzt, im experimentellen Bereich meistens so zwei Liter. Dann konnte man einen Versuch damit machen. Aber wenn man viele verschiedene Dinge jetzt testen wollte, also hat zum Beispiel diese Kulturmedienkomponenten einen Einfluss auf die Kultivierung, dann hatte man halt eben nur einen Datenpunkt.
1: Das geht jetzt anders. Der Bioverfahrenstechniker macht gleich 48 Versuche auf einmal. Er zieht die Bakterienkulturen in kleinen Vertiefungen einer Plastikplatte heran und ein Roboter füttert jede mit einer etwas unterschiedlichen Nährstofflösung. Dieser Massentest hat sich ausgezahlt. Der Wissenschaftler hat eine Rezeptur gefunden, die im gleichen Zeitraum fünfmal so viele Bakterien heranwachsen lässt wie bisher, bei praktisch identischen Kosten. Entsprechend mehr Kalk können die Einzeller bilden. Das geht dank eines speziellen Enzyms der Bakterien, mit dem sie Harnstoff spalten können. Eine Verbindung, die etwa im Urin vorkommt.
0: Es gibt tatsächlich, ich glaube in Südafrika, Forschungsprojekte, wo man wirklich Urin nutzen möchte. Da gibt's ja, ein Forscher, der einfach einen Kanister neben die Pissoirs der Herrentoilette gestellt hat und die Leute gebeten hat, dort ihr Geschäft zu verrichten, sage ich mal. Das wurde auch schon getestet. Machen wir jetzt nicht, das wird mir, glaube ich, nicht so angenehm im Labor.
1: Wenn die Bakterien Harnstoff zerlegen, entsteht unter anderem Carbonat. Neben den Einzellern und der Urinsubstanz braucht man dann nur noch eine weitere Zutat. Calcium. So entsteht Calciumcarbonat, eben Kalk. Die Bauingenieurin Brigitte Nagy hat das an der Hochschule München erprobt. Das Ergebnis hat sie in einem Glas dabei. Ein weißes Pulver, auch ein paar größere Stückchen sind darin. Die Wissenschaftlerin hat bereits ausprobiert, ob sich der Kalk auch auf ganz realem Beton ablagert. Auch das kann Brigitte Nagy vorzeigen. Eins der Anwendungsziele ist die Rissverfüllung im Beton. Also in dieser Probe sieht man, dass der Riss oberflächlich an dieser Stelle verfestigt wurde. Jetzt will Brigitte Nagy testen, ob das ausreicht, um dem Beton wirklich mehr Festigkeit zu verleihen. Offen sind auch noch praktische Aspekte. Soll zum Beispiel die Bakterienkultur direkt auf schadhaften Beton gepinselt werden und dann eine Lösung mit Harnstoff und Kalzium darüber? Oder lassen sich diese Komponenten in Pasten transportieren, die man ähnlich wie einen zwei Zweikomponentenkleber direkt vor Ort anmischt? Derzeit werden Risse normalerweise mit einem Kunstharz gefüllt.
0: Bisher gibt es meines Wissens eher nur im größeren Maßstab Pilotprojekte, wo man getestet hat, ob diese Bakterien wirklich zu einer Langlebigkeit führen von Betonstrukturen. Wo man die Bakterien schon mehr einsetzt, ist zum Beispiel zur Staubkontrolle. Gerade im Tagebau bildet sich sehr, sehr viel Staub, der auch, wenn er eingeatmet wird, einfach unangenehm ist erstmal, aber auch zu Erkrankungen führen kann, je nachdem, was für ein Staub es ist. Und wenn man jetzt eben diese Bakterienlösung nutzt, kann man eben diesen Staub, der in der Luft ist, der dann sich niederschlägt, auch wirklich verfestigen.
1: Dazu müssen Lösungen mit den Bakterien, mit Harnstoff und kalzium dorthin gesprüht werden, wo es staubt. Dann verklebt der Kalk die Staubkörnchen. Das hat Brigitte Nagy ebenfalls erprobt mit feinem Quarzsand. Auch von diesem Ergebnis hat sie eine Probe dabei. Unter anderem haben wir auch einen Versuch gestartet, in dem wir Sand in kleine Platten füllen und die Zementierungslösung und die Bakterienkultur hineinpipettieren. Man kann auch reindrücken, wenn Sie wollen. Also man sieht, dass es nicht. Loser Sand ist. Vor acht Jahren war es noch eine futuristische Idee, Bakterien zur Betonsanierung zu verwenden. Damals war es noch nicht möglich, die Einzeller effektiv zu züchten. Das geht jetzt. Und so könnte schon bald der Weg frei sein, diese Mikroorganismen auf der Baustelle zu verwenden, statt der Reiskörner wie in der chinesischen Mauer. <lacht>